0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Importância da Paciência. Aqui comigo estão a Karen e a Sayuri.
1: Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá a todos,
2: meu nome é Sayuri
0: e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso obrigado meninas. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, compartilhar o um episódio e também ativarem o um sininho, de maneira que mais e mais pessoas tenham acesso aos ensinamentos do Mestre Cal e vocês também possam ficar atualizados dos novos vídeos que a gente publica no canal. Hoje a gente vai falar sobre a paciência, a virtude, a importância da paciência, a gente já falou isso em outros episódios, da perseverança, paciência, mas é sempre bom retomar esse assunto. A gente começa com o Guia para o Coração, um modo de vida que economiza energia.
2: Quando você está lutando apressadamente para o seu desenvolvimento, Contariando as suas expectativas, o vento da oposição pode começar a soprar com mais força. Se isso não bastasse, quando você decide agir corajosamente, pode defrontar-se com situações desesperadoras. Nessas ocasiões, certas pessoas podem pensar que se acovardam, tornando-se introvertidas e pouco falam. Amigos e familiares muitas vezes as testemunharão mergulhadas profundamente em seus pensamentos e elas próprias podem começar a pensar que pararam de evoluir. Essas pessoas pararam de procurar a aprovação de outras e em vez disso passaram a examinar a própria mente de maneira profunda. Quando você achar que se tornou um covarde e quando se torna muito cauteloso, é bem provável que sua alma esteja crescendo. Os que não exageram em suas ações e compreendem que esse é o modo de vida que economiza energia são os que, de fato, estarão capacitados a alcançar a vitória.
0: Bom, é bastante interessante essa parte que o mestre comenta das pessoas que acabam ficando mais introspectivas. Às vezes parece que quem é introspectivo está fugindo das situações ou não está se importando muito, mas ele comenta que essa fase de introspecção, ela é importante pra gente se analisar, pra gente se conhecer melhor. Eu acho que isso é uma, é uma lição bastante importante. para aqueles que são introspectivos, fiquem tranquilos, não há nada de errado nisso. Eu sou um deles e eu sempre achava estranho assim, porque que eu ficava quieto, não queria conversar, mas é introspecção, você é uma característica e é uma fase importante da vida também, a gente ficar mais introspectivo às vezes e também ele tem ele faz um comentário de aquelas que os que não exageram em suas ações isso é importante também aqueles que aquelas pessoas que sabem trabalhar dentro dos próprios limites que não são exacerbados que não exageram isso é uma uma parte da da sabedoria também como a gente está falando sobre economia de energia quem excede no trabalho no estudo na saúde vai acabar gastando muita energia e ela vai acabar acabando rápido, e no fim das contas não consegue fazer nada daí. É igual a natureza, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu que ele fez geologia, ele estudava as rochas e, por exemplo, o movimento de rio. Ele falou que um grande aprendizado que ele teve estudando a natureza, a parte dos minérios e o fluxo de rios, é que um rio, ele sempre se... porque ele muda o percurso dele ao longo do tempo ele sempre muda o percurso para ter um modo que ele gaste o mínimo de energia. Por isso que ele muda o percurso dele. A natureza, ela tá sempre tendendo o mínimo de energia. Tudo que ela faz, ela usa o mínimo. Pode parecer, sei lá, preguiça ou por que que não usa sempre o máximo? Eu também não sei responder por quê.
1: Ah, achei que você ia falar. Eu tava. Eu tava. Por quê? Meu Deus.
0: Foi mal, hein, cara. Eu
1: já fez um suspense. Eu, eu, também, não eu sei. também não sei.
0: Mas essa é, não isso sei. que é legal, entendeu? Você fala assim, por que será? Também não sei. Não, não é legal fazer isso, né? Agora pensando bem, é verdade. Não é tão legal. Deixou
1: assim a gente. Oh, com a expectativa? Por quê? Eu também não sei. Bom,
0: é aberto à análise, certo? Tá bom. O um motivo. Pouquinho. Mas assim, o fato é, a natureza sempre usa o mínimo de energia. E eu eu sempre busco aprender com a natureza, porque ela é muito sábia. Na nossa vida, talvez a gente também tenha que buscar o mínimo de energia e continuar fazendo. Acho que na
2: natureza não tem desperdício. Isso,
0: isso. isso. Não tem. Ela sempre busca o mínimo e sem desperdício.
1: É o equilíbrio, né?
0: E aqui o mestre, ele comenta nessa, nessa parte também que... Muitas vezes as pessoas que elas também estão introspectivas, às vezes elas também também trabalham com o mínimo de energia. Elas só estão usando a energia necessária e não querem gastar mais do que que o necessário. Usam o tempo para introspecção. Enfim, isso é é um período importante também.
1: Mas a introspecção, é uma característica da pessoa ou ela fica introspectiva? Tem ambos os casos,
0: eu acho. Tem pessoas que já são introspectivas, e aí, tem pessoas que se tornam introspectivas, por exemplo... Pessoas que começam a se aprimorar espiritualmente. Uhum. Aí ela começa a sair menos, começa a ler mais, começa a meditar mais. Ela, naturalmente, vai ser mais introspectiva. Uhum. Ela acaba se tornando mais introspectiva.
1: Eu, eu já li um... Já li, não, não sei se foi um TED que eu assisti... Que, que eles falam assim da... É, a energia... Qual qual que é a relação, assim, né, que tem do gasto de energia de uma pessoa introspectiva e também de uma pessoa extrovertida, né? Daí fala assim que a pessoa que é extrovertida, ela, ela consegue ter mais energia quando ela interage com o mundo, sabe, quando ela sai, quando ela fala com as pessoas, quando ela, quando ela tem essa interação social, assim, aí é o contrário das pessoas que são introvertidas, assim, que as pessoas introvertidas, elas, quando elas estão com essa interação social, assim, de falar, tal, ela perde a energia, então hum. ela tem que ganhar a energia ficando no cantinho dela, ficando quietinha, assim, então é, é muito isso, assim, é interessante essa reflexão, porque é um jeito de você saber como que você é, né, se você, se você tem, tende mais à introspecção ou à extroversão, assim. Então, no meu caso, por exemplo, se... Ah, eu tô num dia de trabalho, eu tive três reuniões, e nas três reuniões eu tive que ficar falando, ficar fazendo apresentação e tudo mais, Meu, no final do dia, eu tô esgotada, de verdade. Eu não consigo fazer mais nada. Eu preciso ir pra casa e dormir. Sabe? Preciso ficar quieta, assim. Então, eu já entendi que eu sou introvertida, né? Mas, não, tem pessoas, assim, que saem saem de uma reunião e querem ir pra outra. Depois querem ir pra lá, querem falar, quer não sei o quê. Essa pessoa, ela ganha energia falando, né? Mas é o jeito dela, assim, é, é aquele... Como que fala assim, é da natureza, da pessoa, é né? característica, é hum. característica. Assim, mas aí é por isso que ficou a minha dúvida assim, ah. será que é a pessoa é inata? Essa essa característica é inata ou é algo que ao longo da vida é, isso é vai bem. mudando? Será que, sei lá, é uma pessoa que é introvertida, daqui a cinco anos ela vai se tornar extrovertida, por exemplo, e depois ela vai voltar sem assim, introvertida, hum. não sei. Bom, fica aí, caso a a caso. Eu né? também não sei. <risos>
0: Agora todo mundo vai adotar a minha
2: estratégia (risos) Mas eu acho que tem um pouco de personalidade Mas acho que também tem épocas da vida, né Que a pessoa Hum. tá mais divertida Ou mais divertida
1: também
0: Hum. Bom, enfim A introspecção não é um erro, né E você trabalhar com o mínimo De energia também não é uma coisa errada Não. Você buscar Sempre, mas você precisa Na verdade de muita sabedoria Pra você não exagerar que é fácil exagerar. É igual, você vê, por exemplo, quando eu fazia cursinho, tinha uma menina que ela ela estudava de madrugada até as duas da manhã, daí ela acordava às seis pra estudar de novo. Aí ela fez isso durante seis meses, ela ela teve que parar de estudar. Ela teve problema de saúde.
1: Porque ela não consegue manter esse ritmo, né? Não é um ritmo saudável.
0: Assim, eu não tô criticando ela, mas eu acho que é mais fácil você fazer isso do que você falar, ah, não, eu vou estudar uma hora só hoje, hum. o ano inteiro. Hum. Eu acho que é mais difícil você falar, eu vou estudar Sim. uma hora hoje. Sim. É muito mais difícil. Eu e acho. eu vou descansar no domingo. É. Putz!
1: É, porque se você sabe que você tem que estudar, e aí parece que quando você está descansando, você não está estudando, é. aí você sente aquele, nossa, meu, eu devia Opa, estar estudando né? uh-huh. e não tô, né? Aquele, aquele, da importância do cansaço que a gente já explicou em alguns episódios, aí em um episódio anterior aí, né? Uhum. E acho que também a
2: gente fala muito do caminho do meio, porque acho que a gente sempre tá tendendo pra algum extremo, né? É. Por isso que a nossa vida é conseguir justamente trilhar esse caminho, porque é difícil, porque a gente, acho que ser humano, tá sempre ou indo muito pra um lado de ah, você tá o máximo que eu puder, ou tipo, assim, eu não vou
1: fazer nada, é. né? Então, essa Mas eu entendo essa menina, tipo, na minha época do cursinho, eu lembro que eu cheguei a, a, a comprar pó de guaraná, Pra eu eu conseguir ficar mais tempo acordada pra eu estudar. Meu, passou, sei lá, não não foi nem seis meses. Pra mim foi, sei lá, passou uma semana, me deu uma dor de estômago.
0: Ah, sério? Porque
1: o Paj Guaraná, pra mim, o estômago e o Paj Guaraná não (risos) se conversaram muito bem, assim. E aí afetou a minha saúde, né? Então... Então, assim, nossa, eu, eu aí que você entende, assim, não, pera, eu acho que eu tenho que diminuir meu ritmo. Como assim? Eu não vou dormir pra eu estudar, sabe? É. Eu tenho que respeitar meu corpo também, o limites do meu corpo. Mas é, é difícil mesmo, porque, é, não sei, é, você é, exige você ter um controle maior da sua mente e da sua observação do que você está fazendo, assim, sabe? Às vezes eu poderia, por exemplo, eu... eu, eu, eu ter uma dor de estômago, tipo continuar tomando pó de guaraná, depois tomar um remédio para o estômago e continuar é. querendo estudar, yeah. sabe? Uhum. Então, mas não, isso, dá um passo para trás. Pera, o que, que eu estou fazendo? Essa dor de estômago é, é do quê? Eu nunca tive dor de estômago. Por que agora eu tô com dor de estômago, né? Então é, é aquela observação, né? Uhum. É o é, controle da mente também, observação do que está acontecendo, para não ficar tão focada só no estudo, no caso.
0: É. No primeiro momento pode parecer fácil, mas não é, não. É igual investimento também, as pessoas que investem em dinheiro. É difícil você economizar todo mês e investir por 20 anos. Quem consegue fazer isso é uma pessoa louvável. É muito mais fácil você pegar e falar, agora eu vou ficar milionário, aí, assim, em um mês. Aí vai... A pessoa que tem a disciplina ali todo mês reserva um pouquinho. Você vê, ela está trabalhando com o mínimo de energia, se for ver. Ela pega lá 10%, 15% todo mês, todo mês, todo mês, vai fazendo isso e tem paciência. É recorrente isso, mas eu acredito que o caminho do sucesso seja esse. Se você analisar a lei da ação e reação de maneira lógica, racional e calma, faz muito mais sentido você fazer uma coisa com o mínimo de energia por bastante tempo. Não é o mais fácil, mas é o que faz muito mais sentido. Então, esse é o aprendizado que a gente tem do... economia de energia, introspecção, não exagerar, o não exagero. Isso é importante. Eu também peco, erro bastante nisso aí também, principalmente no, na parte de descanso, né? Então, todo mundo erra, né? Mas é bom, ele vai errando e aprendendo. Mas enfim, a natureza, sempre, é, se for para ter um modelo, é esse. A natureza sempre trabalha com o mínimo de energia. E ela nunca desiste. Ela tem um estresse um que ela recebe, ela absorve aquilo ela muda alguma coisa. Ela sempre vai fazendo isso. E ela, mas ela sempre tende a voltar para o mínimo de energia. Ligação química é assim também. Por que, que o hidrogênio, o hidrogênio e o oxigênio, por exemplo? Eles estão no alto nível energético. Para que, que eles fazem uma ligação covalente? Para ter o um mínimo de energia. Os elementos químicos se conectam para baixar a energia, não é para aumentar. Sem eles desconectados, eles têm uma energia muito alta, então eles ficam reativos. Aí um liga com o outro, a, a energia deles baixa, aí eles ficam estáveis, aí continua.
1: Mas é isso, né? É, é quando, quando isso acontece, a chance de você ficar estável com você por tipo, mais tempo assim é maior, é.
0: né? É, a, o princípio de ligação química é esse: é estabilidade energética, não é reatividade. Uhum. Isso aí é uma coisa que tem na natureza, a gente só aprende, né? Eu não sei porquê também, de novo. <risos> Hoje eu tô no modo só sei, o que, só sei o que nada sei.
2: tá jogando aí?
0: Hoje já saiu e explica.
1: Eu não! Nossa, eu posso falar uma frase? Peraí.
0: Pode, você,
1: você, você falou do Eu só sei que nada sei. Não, aí. Eu vi o. Eu até tirei foto desse, dessa palestra aqui, peraí. Um momento, por favor. O aumento do conhecimento é como uma esfera dilatando-se no espaço. Quanto maior a nossa compreensão, maior o nosso contato com o desconhecido. Então quanto. Nossa. Aí você falou, quanto mais eu sei, eu sei que nada sei. Mas é isso. Não é profundo, bem observado, né? Bem
0: observado. Sim. Bem observado. É isso aí. Bom, <risos> então vou continuar aumentando minha compreensão para <risos> me convencer que eu não sei de nada mesmo. É isso aí. A gente vai pro segundo tópico, que é Seja flexível como um bambu.
2: O bambu resiste ao vento. Por mais forte que sejam as ventanias, suas varas não se quebram facilmente. Ele não é uma planta forte, mas graças à sua flexibilidade, tampouco pode dizer que seja fraca. para o vento, cai a chuva, ele continua crescendo. A marca desse crescimento em seus comos parece dizer foi esse o tanto que eu cresci. Pois bem, eu às vezes me ponho a imaginar como o bambu se sente ao criar esses nós. Cada vez que acrescenta um novo nó, deve pensar. Eu consegui aumentar um pouco mais minha altura. E com certeza isso lhe dá um delicioso sentimento de realização.
0: Okay. Bom, esse exemplo do bambu, ele é clássico. A gente já ouviu isso trilhões de vezes. Mas eu acho que é importante sempre rever a questão da flexibilidade e não esquecer da, da importância da, da flexibilidade. Uma árvore que ela é muito forte, ela é muito... Ela não tem flexibilidade... Rígida? É rígida. Ela quebra muito fácil. Pneu hum. é assim também. O pneu, no começo, eles pegavam uma borracha mais rígida que possível. Aí, botaram para rodar no asfalto, como você tem ar dentro, a pressão aumenta o ar fica expansivo com o um aumento de temperatura. E mais o atrito do asfalto o pneu, se ele é muito rígido ele estoura. Hum. Porque ele não consegue absorver o impacto do atrito nem a pressão do gás. Aí eles fizeram uma borracha que ela, eles chamam de resiliente. Na psicologia tem também esse termo, resiliência. O que, que ela faz? Ela absorve o impacto do asfalto e ela consegue lidar com esse impacto. Então ela irradia. E aí ela continua, ela absorve e irradia. Ela continua, a borracha não estoura. Uhum. É, é o mesmo princípio do bambu e a gente ouve bastante essa palavra resiliência. Esse ano é o ano do Leis, Leis do Aço, do mestre Okawa, que uhum. publicou as Leis do Aço. E o Aço é isso. Ele é resiliente. Ele, você, consegue, você não é uma pessoa rígida, você é uma pessoa resiliente. Mesmo que você tenha um impacto, não quer dizer que você vai bater de frente. Isso que é interessante. Você tem um problema, você não quer destruir esse problema, ou você tem um fracasso, uma tristeza muito grande, você não vai bater de frente com ela. Você vai absorver aquilo e vai descartar o que é desnecessário, vai pegar o que precisa e vai continuar vivendo. É esse esse movimento. Tem um amigo meu, que eu tava conversando com ele, ele fez, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou que no trabalho dele tinha três tipos de pessoas. O primeiro era a pessoa que ela levava tudo muito a sério. Por exemplo, o chefe falava uma coisa, era 100%. Então todo o trabalho que o chefe dava, ele fazia. Tudo que o chefe falava, ele absorvia. O cara, ele levava tudo muito a sério. Aí tinha, esse é um extremo. Aí tinha o outro extremo, que é a pessoa que ela liga o foda-se. Ela não tá nem aí, o chefe fala, não tá nem aí, não chega na hora, vai embora sem terminar trabalho, ele é outro extremo. E qual que é o meio? O cara que filtra. Ele falou, o cara que filtra. Então o chefe falou 20 coisas, ele vai filtrar o que, que ele consegue fazer, o uhum. que, que será que dá para fazer, como é que ele pode contribuir para a empresa, ele filtra esse tipo de situação. Ele, ele é uma pessoa resiliente, isso é que o bambu também. Ele não é rígido, ele ele é resiliente, flexível.
1: Ele não quebra com facilidade né, então imagina, Ah, tem o bambu e tem algum outro outro material rígido, não sei, também do lado a lado assim, se você tenta dobrar os dois assim pra encostar no chão, o bambu ele ele consegue e depois ele volta, né. Agora o outro material lá, se ele for rígido, ou você não vai conseguir, ou se ou você só vai conseguir se quebrar. Se quebrar. Né? Uhum. E, aí, e aí não era mais o. ela não fez o que tinha que fazer e também não volta a ser o que, o que é. era. É. É. Sim. E eu acho que no nosso dia a dia, né? Igual
2: vamos falar aqui que você ser forte tem uma boa dose de flexibilidade. Porque acho que pra lidar com as coisas, né? Tipo, entrevistas, as coisas. A gente tem que ter uma boa do... A gente já tá falando de paciência, né? Uma boa dose de flexibilidade, né? A gente tá até teve um dia conversando falando, por exemplo. Às vezes, pessoa que é boa para viajar, que é pessoa que consegue lidar com imprevisto, consegue não se importar com coisas, às vezes, muito pequenas. E eu acho que a gente ter uma vida feliz depende muito da gente ter essa flexibilidade, porque a a gente vive num mundo que não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, se a gente não tiver o mínimo de flexibilidade, a gente sofre muito com
1: todas as coisas, né? E também tem o aspecto cultural, né? Se você muda de de residência, você muda de país, por exemplo, é uma outra cultura, são outras pessoas. Então, você tem que ter essa flexibilidade para você conseguir viver nesse outro lugar, né? Conseguir fazer amigos, conseguir influenciar pessoas nesse outro lugar também. Então, tem que ter essa troca, né? é você tá entenda que a cultura é daquela forma o que, que você vai fazer você vai se adaptar você vai para você tornar flexível né eu achei interessante quando você falou do pneu eu lembrei do carro né porque os carros antigos eles tinham uma lataria muito mais rígida né é ferro né então quando quando sei lá um acidente de, de carro por exemplo batia o impacto daquela daquela batida às vezes ia direto para o motorista né porque tem uma, a energia ela, da, daquele impacto vai para algum lugar. É. Né? Então acabava indo para o motorista que poderia sofrer um dano muito mais forte. Agora as latarias são muito mais, é, são mais moles, vai entre aspas. Uhum. É, são mais flexíveis. Então, quando vai uma batida assim, é, essa energia da batida acaba indo na própria lataria. Por isso que ela amassa ela absorve, mais. É. Só que isso faz o quê? Isso protege mais o motorista, né, porque a parte daquela energia da batida foi na lataria, não foi na pessoa que está dirigindo, por exemplo, né, então esse ponto é interessante também de, de, de citar.
0: Uhum. E aí o mestre fala que o bambu não necessariamente ele é um material fraco, ele é flexível, é diferente você ser fraco e você ser flexível, tem uma, uhum. é tem uma diferença da outra. E você precisa de muita sabedoria, na verdade, para conseguir absorver o que acontece, selecionar, filtrar e pegar só o que é importante e continuar indo e seguindo em frente. Sim. Não é fácil.
1: E é aquele negócio do foco, né? É, por exemplo, no trabalho, você precisa ter essa resiliência, essa flexibilidade. É, e aí acontece alguma situação, só que o seu foco é entregar tal resultado ou fazer tal coisa acontecer. Você ser rígido é você querer fazer com que as coisas aconteçam daquele seu jeito, assim, né? Mas você tem que entender que existe um ambiente do trabalho que é diferente, existem as pessoas diferentes que estão lá, que podem... que estão ali interagindo nesse nesse espaço para que esse trabalho aconteça. Então, assim, o que que você quer fazer no final? Você quer fazer, você quer forçar para as coisas acontecerem do jeito que você quer? Ou você vai tendo aquela resiliência, entendendo como é que está o ambiente, aquelas pessoas, mas no fim você chegar naquele resultado, sabe? Não foi do jeito que você achava que tinha que ser, mas no fim você chegou no resultado, que é o que importa, né? um caso, na empresa, no trabalho, por exemplo.
0: É, a gente quando a gente lida com o ser humano, a gente está lidando com pessoas que têm emoções. E você ser muito rígido, ou querer muitas coisas do seu próprio jeito, é você ignorar a emoção alheia a emoção das pessoas, ou a capacidade das pessoas de falharem também. Não existe um método perfeito, mas um método flexível e bom existe. É o que a gente comentou naquele episódio, que o feito é melhor que perfeito. É isso, a questão do trabalho é isso aí também. Uhum. E a questão do que as pessoas falam para ou é, é tudo envolve flexibilidade. Não dá aquela questão de você não se levar muito a sério. E não levar muito a sério também o que as pessoas falam de você. Ou, enfim, as críticas. Uhum. Se você é muito rígido em questão de receber crítica, você não vive. Se você, se você tá numa posição de liderança, você, você não vive. Você vai ficar doente, sei lá. Tem que ter essa flexibilidade mesmo. Isso é bastante importante. Lidar com os nossos próprios fracassos também.
1: Como é que você hum. falou? É cão ninguém chuta cachorro morto, é isso?
0: Exatamente.
1: <risos> Explica, então... <risos> explique essa <explique, sabe? risos>
0: ele tá rindo, de alegria, tá criando discípulos. Né? É fatigando. isso aí, ó. Só joga
2: e fala, ah, Gabriel, por favor, esse exemplo.
0: eu vou explicar esse exemplo com outro exemplo. Ó.
1: Oh. Ó. Oh. Uau. Só? só
0: exemplo aqui. Não, é que assim, ninguém chuta cachorro morto, é. Se você tá fazendo alguma coisa, você vai ser criticado. E as pessoas têm um, um desejo estranho de se sentir importante criticando alguém importante. Quando uma pessoa ela, ela não se sente importante, o que, que ela faz para ser importante? Ela fala mal de alguém, ela critica alguém que está numa posição de liderança. Por exemplo, teve uma vez que o príncipe de Gales ele foi escalado para uma guerra e ele entrou na marinha. E tinha um hábito dos marinheiros daquela época de chutar a bunda dos outros, dos, das pessoas que acabavam chegando as novas. E entraram várias pessoas no barco, só que adivinha de quem que todo mundo queria chutar a bunda? Claro que era do príncipe. Quem não quer chutar a bunda do príncipe de Gales? Porque você não é qualquer bunda que você vai chutar, é a bunda do príncipe, <risos> entendeu? Você pode contar para os outros, ''Véi, eu chutei a bunda do príncipe, é, é muito assim... mais legal.'' E quando você critica alguém que tá num cargo de importância, você se sente assim. E aí, por isso que ninguém chuta cachorro morto. É, as pessoas sentem um desejo estranho de falar mal ou criticar alguém que tá fazendo alguma coisa. É isso. Às vezes você nem tá tão errado no que você tá fazendo. Só que a pessoa que ela é frustrada, que o mundo tá cheio, ela às vezes, ela, infelizmente, ela vai sentir prazer em falar mal de você, ou humilhar você na frente dos outros, ou te prejudicar de algum jeito. Por que você tá fazendo alguma coisa? É, essa é a filosofia do ninguém chuta cachorro morto. Não é que quem está no cargo de liderança está sempre certo. Quando você faz alguma coisa, você tem que refletir muito mais. Você tem que pensar muito mais. Só que você não pode levar muito a sério o que as pessoas falam. Porque senão... Porque você é, o, é a bunda que todo mundo vai querer chutar.
1: Meu Deus, que violência, né? Pois é. Já pensou? Mundo... Uma... Cara, enxuta a bunda, não sei o quê Eu chutei e pedi desculpa, pra desculpa.
0: Você... É só uma analogia. Não é pra chutar bunda. É uma
1: metáfora. É
2: uma
0: metáfora. Foi né? um exemplo. Não, por favor, não leva a literal, não. Senão vai começar uma chutação aqui, eu quero ver. Foi só um exemplo, é isso. Entendi. As pessoas têm um prazer estranho de falar mal ou criticar alguém que tá fazendo alguma é, coisa. É um
1: jeito de... uma tentativa de tentar diminuir aquela pessoa pra é, vocês e exatamente, sentir mais, é, assim,
0: Exatamente. Tá. E aí, tem gente que olha de. fica buscando defeito pra falar, né? É a pessoa infeliz, no fim das contas. Por é. isso que a gente tem que aumentar o número de pessoa que é feliz. O que uma pessoa feliz faz? Tem a posição de liderança, ela vai que ajudar o outro. Ah, essa é a pessoa feliz. Fala, hum. olha... É, eu sei que não tá tudo certo, mas será que eu posso ajudar? Pronto, feliz. O que, que o infeliz faz? Ah,
1: não tá, tá tudo certo. Não, tá tudo errado, você é. tá fazendo tudo errado. É. Só que... Aí
0: critica, aí é. fala mal, aí tá tomando o próprio veneno, vai ter que se lascar envenenado. Aí cada um tem a sua responsabilidade. Uhum. Mas a. Quem tá em posição de, de liderar ou de fazer alguma coisa, né? Nem liderar, vai ser criticado, meu. Não adianta. É igual, já viu em casa, quando vai viajar a família e tem a pessoa que é responsável pela viagem? Todo mundo critica ela. Por quê? Porque ela tá tentando fazer o raio da viagem. Ou do almoço em família, sei lá. Uhum. Todo mundo vai, vai falar mal uhum. dela. Só que por quê? Porque ela tá tentando. Quem tá no sofá dormindo, ninguém fala mal. Por quê? Porque é cachorro morto. <risos> ninguém chuta cachorro morto. O cachorro tá vivo, vai uhum. ser chutado. Não adianta. Eu lembro quando eu 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 liderava o time de rugby na faculdade, todo mundo falava mal de mim. Todo mundo criticava o que eu fazia. Por quê? Porque eu tava fazendo alguma coisa. Onde que ia colocar o campo, se o feminino ia treinar com o masculino, qual bola ia comprar. Claro, a gente tentava chegar num consenso, mas claro que você vai ser criticado. Não adianta. Tem que acostumar, meu. Ou vira cachorro morto, aí ninguém vai chutar. (risos) Né?
1: Sabe um negócio interessante do do Bambu? Que ele fala... Com licença, deixa eu pegar aqui a revista aqui. Que ele fala do nó, né? Tipo... A cada, quanto mais nós o bambu tem, mais comprido ele fica, Isso. né, é, o nó acaba sendo um indicativo do crescimento do bambu, mas quanto maior ele fica, mais flexível ele é, né, então aquele bambu pequenininho ainda é meio difícil de torcer ele, por exemplo, né, dobrar uhum. ele assim. Quanto maior ele fica assim, mais flexível ele é, mas mais nós ele tem, né, mais... A gente pode falar de mais dificuldades ele passou na né? vida, é. né, os ciclos assim. E ah. esse trecho aqui é o trecho do Pensamento Vencedor, isso. né? Que ele, eu lembro que quando eu li esse trecho. É, e aí eu acho tão bonitinho isso aqui, ó. A marca desse, creme, desse crescimento e seus cons parece dizer. Foi este o tanto que eu cresci. Tá <risos> é bonitinho. Ai, <risos> que <risos> bonitinho.
0: bonitinho.
1: É, não é? Tá então, bom, era só esse comentário.
0: <risos> não, eu eu, meio, meio observado. <risos> Porque essas experiências, elas vão realmente amadurecendo a gente, né? E quando você tem várias experiências de sucesso e fracasso, você vai ficando mais flexível mesmo. Uhum. Tem um livro que chama As Leis da Esperança. O mestre fala que pessoas que nasceram em um ambiente muito afortunado, por exemplo, sempre foi elogiado, nunca teve nenhum problema, foi bem na escola e só foi... A vida inteira foi no bem assim. Quando essa pessoa, ela vai... Trabalhar em algum cargo que tem outras pessoas Geralmente ela fracassa Por quê? Porque ela não tem esses comos do fracasso E ela não tem flexibilidade Por exemplo, eu quero que vocês façam A Aí tem um um time, uma equipe Se a equipe não faz 100% de A A pessoa já fica pistola E dá bronca, chora e grita Por quê? Porque não tem esses comos Não conseguiu muitas vezes Adquirir essa flexibilidade ao longo da vida é isso, é, é interessante essa... E tem, né, várias pessoas assim. Mas isso vem da experiência mesmo. Principalmente é do fracasso. Ela, ela passou
1: por... Ilesa. Assim, ela passou, passou ilesa, aí. assim, foi... Ela não teve nenhum fracasso, assim, foi, foi tudo muito bem, assim uhum. Então ela teve aquele ambiente, entre aspas, protegido, né, em que tudo dava certo, tudo dava bem E aí, claro, diante de um fracasso, a primeira vez que ela tá passando por aquilo, vai ser um baque pra ela mesmo uhum. né? Ela nunca passou por aquilo É que acho que experiência ruim faz a gente, obriga a gente a mudar, né, às vezes, é. coisas que não tão
2: boas, né é. Tipo, pra dar um exemplo, mas é muito pequeno o um exemplo, mas por exemplo, eu, eu estudei por, até a quinta série na mesma escola e eu não gostava de pessoas novas. Eu não gostava quando entrava gente nova. Chutava né? a bunda delas? Não, eu não sou violenta
0: Gente... Saiu de putinão, o que é isso?
2: Só não gostava. Quando entrava gente nova na turma, não gostava. Não gostava quando entrava gente nova. E eu não gostava muito de conversar com pessoas que eu não conhecia. Então assim, sempre queria manter as mesmas amizades. não Menino
0: de energia. <risos>
2: É. Isso assim, até a quinta série aí depois da quinta, acho que até o terceiro por diversas razões, eu mudei muito de escola, tipo ah, assim, acho que mais de sete vezes, sei lá, praticamente cada ano eu tava numa escola diferente e aí o um negócio virou, né porque aí todo ano era pessoa nova e, Deus a... Deus. <risos> e eu que não gostava de pessoa nova todo ano nossa. era pessoa nova e, todo... e aí você entra na escola, você tem que conversar com as pessoas que você não conhece, pra hum. você fazer novas amizades, então assim quando eu tava vivendo eu muito ruim mas depois eu achei muito bom porque eu achei que mudou a pessoa que eu seria se eu tivesse continuado na minha escola o uhum. um terceira, então eu acho que é a vida que é. chega assim. você
1: vou fazer essa menina vai mudar, mudar de
2: escola todo ano vai ver se assim, não vai é não mas bom. acho que ajuda a gente a criar mais abrir a mente, né, Sim. tinha mais flexibilidade uhum. mesmo
1: mas enfim, era isso
0: o caderno de exercício da sua vida tava lá, mudar de escola todo ano.
1: É, conversar com pessoas vou diferentes. Co- vou começar a minha vida, assim, não gostando de pessoas novas, mas aqui vai começar.
0: O negócio vai virar. O, o, vai virar. o próprio saiu disso, o negócio vai virar. Aí o negócio virou. Mas que interessante que você vê isso como um aprendizado, né? Sim. Legal. No final
2: foi melhor, assim, pra hum. mim, né? Hum. Eu acho que O que eu aprendi de diferente, né? E tive que. Porque você aprende muito conhecendo outras pessoas, Sim. né? Estando em outras situações. Era muito confortável estar na situação que eu estava. Então, quando te tira um pouco do anos de conforto, faz você,
1: de uma certa forma, melhorar, né?
0: Uhum. Isso não é pequeno é. não, só. Isso aí é uma boa é. experiência. Obrigado por compartilhar.
1: E foi legal que isso aconteceu com você mais nova, né? É. Você ainda estava lá amadurecendo, tava na, fra- na fase de crescimento, entendendo a vida, assim.
0: Uhum. É que não é fácil, né? Não precisa acontecer isso nessa fase, quando a gente é mais duro, porque a gente não tem muita experiência, né? É, é verdade. Eu lembro que quando eu tava na faculdade também, eu... tinha um pessoal que, por exemplo, entra no primeiro ano. Aí eles, eles foram o mesmo grupo o tempo todo da faculdade, assim. Eles faziam tudo junto. Aí eu, como eu reprovava muito, era um largado, né? <risos> Cada hora eu tava com um tipo de pessoa, no né? laboratório com os, com os bichos que tinha aí. Isso, mas no final é a mesma coisa que a sala. Foi bom para mim, porque eu conheci vários tipos de pessoa. Uhum. Não, não é bom reprovar não, tem que estudar certinho, passar em tudo. <risos> mas ter conhecido pessoas diferentes é interessante Faz mesmo. Isso, né? Você sai da zona de conforto. Uhum. Vamos pro terceiro tópico que é os ciclos da vida.
2: se pode concluir disso tudo é que o destino e a sorte são cíclicos. Há fases em que as coisas vão bem e há fases em que nada dá certo, tempos de oportunidade e tempos de adversidade. Estes são os períodos que a gente cresce e produz nós. Os momentos de adversidade são os nós em sua vida, e tendo criado um, você pode avançar até a etapa seguinte. Portanto, quando a vida lhe parecer insuportável, pense que está passando justamente pelo processo de criar um nó, para depois continuar avançando rumo à etapa seguinte do caminho do crescimento.
0: Esse, essa teoria dos ciclos da vida ela é bastante interessante porque a gente sempre quer que a nossa vida esteja bem ou que as coisas sempre funcionem, mas a vida não funciona assim. Ela tem ciclos, de tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim e a gente tem que aprender a viver dessa maneira. Uhum. A viver não é mudar imutável é você aceitar o que não dá para mudar e buscar aprender e seguir em frente é a aceitação isso é uma é importante ter conhecimento desses ciclos da vida tem o como né do bambu Possivelmente ele criou aquele como aquele aquela região de fortalecimento nas adversidades. Ela é necessário. Uhum. É igual tem aqueles, aquela reflexão aos pais, de gratidão aos pais que a gente sempre faz no seminário. E o mestre fala que a gente não teve o amor que a gente queria na infância. A gente teve o amor que a gente precisava. Muitas vezes a gente não, não tem o que a gente quer mesmo. A gente tem o que a gente precisa. A nossa alma precisa. Às vezes é isso. E, mas isso tem significado dentro do ciclo da nossa vida.
1: Senão não ia ter graça, né? Tipo, é. pô, se estivesse tudo bem, Contente. todas as minhas maravilhas é. sempre e tal, isso aprendeu no final.
0: Nada, Era melhor né? ficar lá no mundo celestial. É,
1: então a gente vê aqui. É... é legal ter os desafios aí na sua vida. Uhum. Tipo, então, pô, é um negócio diferente. Eu tô aqui com um negócio diferente. Eu não sei o que eu faço não, vamos lá, o que que eu tenho que fazer e conseguir sair daquela situação, né o próximo você consegue se desafiar pra alguma coisa muito muito maior um coiso (risos) um coiso muito maior, não alguma coisa muito maior
0: tá tranquila, Karen
1: e é assim que você vai se aprimorando assim que você vai se desenvolvendo senão você acaba a sua vida no mesmo estágio que você nasceu tipo, o que que você vê da sua vida, sabe
0: então, é isso é isso. É, encarar dessa maneira é importante, né? E saber que no ciclo, tanto o momento bom quanto o ruim, eles vão acabar. É um ciclo. Uhum. Não, não precisa se apegar a nenhum dos dois. É importante saber viver os dois. Saber viver na adversidade, mas saber viver na felicidade também. Porque a tendência de quem vive na adversidade é não aceitar quando tá tudo bem. É o que o mestre fala, se apegar demais ao inverno. Fica muito apegado ao inverno e não acredita que coisas boas podem acontecer. Mas quando a gente passa por um período ruim, não quer dizer que no futuro não pode vir um monte de coisa boa. Pode sim. E aí, quando vem um monte de coisa boa, tem que ter a capacidade de de aceitar o que é bom também. Porque quando a gente fala de aceitação, às vezes a gente pensa que é só aceitar o que é ruim. Se separar de quem a gente ama. Mas saber aceitar, a aceitação, ela envolve você saber aceitar o que é bom também. Por exemplo, Enriquecimento, casamento, essas coisas aqui União, elogio Você saber aceitar é importante também E Hum. não não ficar negando o que é bom Oportunidade nova Saber essas novas felicidades também Saber aceitar elas é importante Essa aceitação tem esse significado nos dois sentidos Hum. Aceitar o que é bom também É
1: interessante isso aí quando, você falou de, quando a gente tava falando de ciclo da vida, eu lembrei que a gente pode fazer uma analogia com videogame, né? Qual? Tipo, tem a... Ah, ah, ah as ah, fases. O videogame tem as fases, né? Você começa com o uhum. mais fácil lá, aí vem alguma coisinha assim, um pouco mais difícil. Aí você fala, ah, passou. Agora vai pra próxima fase, um pouco mais difícil Aí vai lá, vai lá Tem uma hora lá que você tá lá na última fase tem é um vilão lá que você tem que enfrentar, sabe? Então, mas assim Agora imagine se fosse todas as mil maravilhas videogame. Se eu largar logo no começo eu falei, Meu, que, que videogame chato Não tem né? nenhum desafio né? <risos> Não tem nenhum desafio Então é, é um pouco disso também, né? Então aceitar ambos os lados
0: Sim É, a vida vai ter os dois Assim como tem dia e noite, primavera, verão e inverno a nossa vida vai ter bons elementos, elementos ruins, momentos de fracasso, momentos de sucesso. Ela tem tudo.
1: Uhum. Você esqueceu do outono.
0: Primavera, verão, eu esqueci. <risos> por isso que eu reduzo só para verão e inverno, tá vendo? Eu... Obrigado, cara, por ter que correr. Então, vamos lá. Cadê Primavera. É a estação
1: que as folhas caem? Os frutos na... <risos>
0: Foi mancada com o outono. Quando eu começar o outono, eu vou. Mancada com o (risos) outono! Quando eu começar o outono, eu vou. Me desculpar, falar o outono.
1: Tava gravando o
0: podcast e esqueci do senhor. As folhas não vão nem cair esse ano, entendeu? De tão tão chateado que ele vai ficar. Vai mudar o outono esse ano.
1: Você vai passar por baixo do mar vai cair um monte de folha Ô, assim.
0: oh, louco, velho Isso aí já tá desejando mal já, hein, cara Isso aí vai... Isso aí é... Orra!
1: São os ciclos da vida É, não? Essa
0: <risos> discussão ah, vai longe, hein?
1: Pensa que é um nozinho, assim do bambu Já é arrependido já de é ter esquecido o outro
0: agora chega Você vê, eu reduzo pra primavera e é um inverno pra não ter erro Então é o mínimo de energia é o que o mestre falou, só eu não faço mais analogia com as quatro. É muita estação na minha cabeça. Quatro <risos> estações é muita coisa. Só, a única coisa que eu, que eu lembro que é quatro é os quatro pés caminhos: é amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Agora as quatro estações do ano, tumante.
1: Meu, coitada da primavera e do outono, né? Por quê? Primavera, as flores. <risos>
0: Poética. É verão e inverno é muito mais fácil. Fio quente. Aí é binário, acabou. Estoico.
1: É, okay. Lembrei da música do
0: Sandy Júnior Qual? Das, co- das quatro estações. É,
1: então, a Sandy A gosta, eu
0: gosto. Você gosta também Sandy Júnior?
1: Eu gosto. A minha irmã, Milk, ela ama Sandy Jr. É? Ama. Aí, assim, tem todos os CDs e tudo mais, assim. Eu passei minha infância junto com ela, escutando tudo, assim, sem tudo. Eu só não fui no show deles. Ah, assim. tem Que buvuca, assim, não é comigo, assim, sabe? Ah, eu amo. É. A saída gosta de burbuca, essa. Né, eu não...
2: <risos> Nossa... Não, não foi porque eu não consegui o
0: ingresso muito Ai, Mas gente. isso foi um como no Bambu Foi um momento de aprendizado pra você Foi, foi bem triste, mesmo. É, É isso, com o com ar triste <risos> A gente finaliza o episódio de hoje vamos Não, vamos não cantar. pode, vamos cantar <risos> Cantar quando tiver mil inscritos no canal tá tá bem. Bem, vamos Nossa,
1: são várias coisas, hein? esses mil inscritos. Vai ser um vídeo enorme, porque Aí é, vai ter que cantar. Joga. Joga. Aí. Vai, vai passar a primavera,
0: virar outono outono inverno e vamos estar tá gravando ainda o vídeo. <risos> vai cair fora na minha cabeça.
1: <risos> vai cantar a música do Rei Leão. Canta o Rakun da Matata. Ele é mais alegre. É do que o. É.
0: É. Mas eu não... a parte de vestido de Coringa não tava no script, não. que <risos> ó. É, tava é, tá, junto
1: com a Capitão Marcos. <risos>
0: Você tá ilesa, né, Karen? Você tá Sim. se safou disso aí. Vai ficar Exato. com a câmera só, né?
1: Pode ser, pode ser.
0: a gente pensa. É isso aí, então. Agradeço a todos os ouvintes e a Karen e a Sá também pela companhia. Obrigado.
1: Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada
2: a todos e até o próximo episódio.
0: Valeu.